0: Welkom bij Café Weltschmets op locatie. Prachtige omgeving, het werk, of het weer uh, werkt niet helemaal mee. Aan tafel, deze tafel, uh, zit William Schoonhoven. En je komt?
1: Ik kom uit beemte Boekland bij Apeldoorn. Dus,
0: uh, Apeldoorn, zeg maar, omgeving Apeldoorn. Uh, echte boer, met 2000 stuks vee's. vee, dus een echt bedrijf. Uh, dan is mijn eerste vraag: van, heb jij je in het verleden laten verleiden om op te schalen?
1: Nou, niet laten verleiden. Wij, uh, wij, uh, ik was jong, heel jong toen ik begon. Ik denk 15 of zo als boer. Uh, mijn vader had een, eigenlijk een gemengd bedrijf met wat stieren, koeien en schapen. Dat was eigenlijk kleinschalig. En, uh, ik had zoiets: ik wil wel boer worden, maar dan wil ik het ook goed aanpakken. En uh, ook echt een mooi bedrijf hebben waar ik mijn leven mee verhoud kan. Dus, ik heb me niet laten verleiden. Dat was gewoon. Dat zat in me om dat te doen. Dus dat ja. heb ik uiteindelijk gedaan. Ja.
0: Alleen de overheid die heeft dat op een gegeven moment ook gevraagd. Hè? Om aan boeren, om te automatiseren. Om groter te worden. Om het efficiënter te maken. Het is echt een industrie geworden. Dus nou denk ik dat jij qua schaal... Dat jij een, een industrieel project hebt. Toch? Ja. Maar wat betekent dat voor... Uh, ...jou naar de toekomst toe? Want kan dan de overheid zeggen van... ...ja, sorry, dat was een vergissing... Uh, ...we stoppen ermee?
1: Nee, hey, het klopt dat we... Wij, ...wij wilden dat graag, een groot bedrijf... ...en we zijn daar enorm geholpen... ...met de overheidssubsidies, Europese subsidies. We, ja, er waren van allerlei regelingen... ...investeringsregelingen... Uh, ...premies om, om dieren te houden. Dus... Uh, ...daarmee kwam alles echt in de versnelling... ...om het, om het eigenlijk... Nog, uh, ...nog beter aan te pakken als wat we ooit van plan waren. Um, ja, je ziet nu dat de overheid eigenlijk alleen nog maar uh, geld overgeeft ...om diezelfde bedrijven die met subsidie groot geworden zijn... ...weer af te breken met allerlei stoppersregelingen en dergelijke. En uh, ja, dat, dat nekt ons behoorlijk. Dat, dat zorgt ook dat de motivatie wel een beetje verdwijnt... ...ook voor de jonge boeren in ieder geval.
0: Ja, of je wordt juist heel boos. Dus de motivatie om er tegenin te gaan. Ja.
1: Dat klopt. Nee, dat klopt. Kijk, uh, wij snappen het sowieso niet. Waarom, waarom moeten wij kapot? Er stoppen al zoveel boeren. En wij hebben een heel efficiënt bedrijf. Een heel mooi bedrijf. En uh, wij willen voedsel produceren. Iedere dag weer. En wij snappen niet waarom wij kapot moeten. Ook echt uh, bewust zeg maar. Vergunningen worden ingetrokken. En uh, nou ja... Uh, ja, alles uh, wordt gaan gedaan om het bijna onmogelijk te maken. Zodat je het wel uh, nou ja, of gedwongen of vrijwillig wel op gaat geven. Dat...
0: Maar, maar, maar kan het dan zijn dat er iets anders ligt uh, als agenda? Ik kan me voorstellen dat uh, de overheid zegt van... ja, we hebben die grond eigenlijk nodig uh, om uh, de toekomst van Nederland veilig te stellen. In het grotere geheel van Europa. Uh, we hebben die grond nodig. en. Uh, Ach, die boeren die we overhouden... dat is genoeg voor Nederland en België. En daar houden we het bij. Uh, maar we willen, we, willen, we willen woningen. We willen een industrieel complex willen we, willen we opbouwen. We willen een groot stedelijk gebied bouwen. Is dat, is dat niet, speelt dat bij jullie, die, 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 uh, die, uh, die, uh, die gedachte?
1: Ja, natuurlijk speelt die gedachte. Wij, uh, wij weten als boeren natuurlijk niet precies wat de bedoeling is. Want dat vertellen ze ons niet. Duidelijk is wel, stikstof, dat is voor ons gevoel wel een beetje afleiding. Is sowieso een gecreëerd probleem, dat zie je aan alle kanten. In 2019 zijn we begonnen met de demonstraties en toen kwam het lammo Collectief. Dat heeft een plan gemaakt om stikstof te reduceren. 70% reductie, eigenlijk meer dan wat er gevraagd werd. Dat kostte 3 miljard. Nou, dat plan waren ze niet in geïnteresseerd. Alles... Wat de boeren doen. De boeren hebben natuurlijk heel veel stikstof gereduceerd, Maar je ziet nu ook gewoon. Ze zijn niet geïnteresseerd in stikstofreductie. Waar ze in geïnteresseerd zijn. Uh, dat is gewoon minder vee, minder boeren. Daar is alles op gericht. En alles wat niet productief is. En uh, of dat nou biologisch is of inclusief, Maar alles wat niet of veel minder productief is. Dat krijgt aandacht. En de gewoon de efficiënte productieve bedrijven. En daar vallen wij onder. Ja, dat is eigenlijk gewoon... Uh, dat moet zo gewoon ook verdwijnen. Dat merk je echt aan alles. Ja. Dus uh, uiteindelijk... Uh, ja, ik denk zelf, als ik gewoon om me heen kijk... dat er gewoon een doel op zich is... om echte voedselproductie te vernachelen uh, lokaal. Ja. En, uh, ja, en of het puur om de voedselproductie gaat... En, en dat dan uit het buitenland halen... zodat ze daar controle op hebben. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen als je nu gewoon kijkt... de laatste jaren, dan zijn toch de boeren... En het platteland, dat is toch wel een beetje de ruggengraat van de samenleving. Dat ze gewoon denken van, nou die ruggengraat moet eruit en dan hebben we de rest wel onder controle. Maar dat, dat durf ik ook niet goed te zeggen. Ik, ik hou ook helemaal niet van allerlei complottheorieën, maar ik kijk wel gewoon wat, wat gebeurt er en wat, wat, wat is er aan de hand. Dat probeer ik wel in de gaten te houden.
0: Nou ja, kijk, wij zien het als, als journalistiek medium, zien wij dat er een patroon is. Hè? En dat patroon is al nou ja, ruim tien jaar aan de gang. Uh, dat is ook de reden waarom Weltschmidt is opgericht. We zien een patroon aan de kant van de gezondheidszorg... aan de kant van de wetenschap, aan de kant van de media. Je ziet aan alles dat datgene gedaan wordt... wat je eigenlijk als mens en als burger niet zou willen. Omdat het, wat jij zegt, vernachelt. Het vernachelt de journalistiek, het vernachelt de gezondheidszorg... het vernachelt de wetenschap, het onderwijs en dan gaan we door. Er zijn geen, althans zover als ik het kan beoordelen... zijn er geen maatregelen uit de, uh, de regering Rutte voortgekomen... die ten behoeve en ten gunste van de burgerbevolking heeft plaatsgevonden. Nou is er tussen aan de ene kant de burgers die daar zeg maar, kritisch op zijn... en we noemen dat tegenwoordig wakkeren, maar volgens mij is iedereen wel wakker, maar sommigen zijn iets meer wakker dan anderen. Uh, maar er is tussen de, de, zeg maar, tussen de burger en de boerengemeenschap... eigenlijk nooit een connectie gemaakt.
1: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat is de laatste paar jaar wel gebeurd. En uh, ja, ook wel op... op uh, ja, doe je dan op alle actiegroepen?
0: Nou, ik, ik doe op, uh, op het feit dat er natuurlijk best wel heel veel geprotesteerd is. Zeker in die coronaperiode is er veel gedaan, maar daarvoor ook. Jullie hebben in 2019 hebben jullie in Den Haag gestaan. Ik weet wel dat de politiek en de politie daar uh, behoorlijk uh, van schrokken. Met al die tractoren toeteren door de, door de binnenstad. Wij waren er toen op dat moment ook. We hebben ook gezien dat daar, daar enorme uh, obstakels werden ingericht door de politie zelf. Om te voorkomen dat jullie met die tractoren binnenhof op zouden komen. Uh, wat ik een heel aardig verschijnsel vind. Maar ik bedoel, het is het gesprek voor jou... en niet voor mij. Maar één ding wil ik wel zeggen... Dat het interessant is dat aan de ene kant de politie natuurlijk en de overheid daarmee eh, zeg maar het, 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 het recht heeft op geweld. Hè? Het, het, het monopolie heeft op geweld. En op het moment dat jullie in die tractoren stappen, dan is dat monopolie op geweld is ineens een heel kwetsbaar dingetje geworden. En daar zit een enorme stress. Dus je ziet ook dat iedereen eigenlijk heel erg naar jullie aan het luisteren zijn. Maar... En altijd, dus in het verleden heb je daar altijd, eh, zeg maar, profijt van gehad. De boeren die kregen uiteindelijk wel eh, wat ze wilden, althans, zo, zo zie ik het. Eh, alleen nu ineens niet meer. Dus het lijkt nu wel alsof, eh, alsof er besloten is: eh, van we gaan niet meer mee en laat ze maar komen. Weet je wel, vandaar ook dat het nu echt uit de hand aan het lopen is. Klopt dat een beetje, dat beeld?
1: Ja, puur het beeld of het uit de hand lopen of het.
0: Het beeld tussen aan de ene kant de ontwikkelingen in de samenleving en die van jullie naar de politiek toe.
1: En dat dat eigenlijk nooit bij elkaar is gekomen en nu dus wel, denk ik. Ja, maar dat komt nu, dat komt nu bij elkaar en dat is natuurlijk al langer aan de gang. En uh, ja, er is... Best wel veel contact met al die... Uh, je hebt burgerfront en Nederland in verzet... en gele hesjes en de truckers en de dokkers en de vissers. en Noem al die groepen maar op, daar is contact. Um, nou ja, als ik het even kort samen mag vatten... Zo, zo, um, zo hard als ze vorige week allemaal schreeuwden... zo rustig waren ze maandag. Behalve de boeren, die gingen daar... Uh, Behoorlijk erin maandag. En dat is wel iets wat me wel aan het denken zet. En ook wel behoorlijk tegenvalt. Um, uiteindelijk gaan die boeren... Er zijn nou 25.000 uh, uh, boeren zeg maar, tot actie bereid. Die gaan het uiteindelijk niet redden tegenover de overheid. Nee. Die brengen wel reuring en een de maatschappelijke debat op gang. Maar uiteindelijk is het wachten erop dat al die andere groepen... Uh, ik, ik vind het... Of ik beschouw ze toch wel een beetje als toetsenbordhelden. Ze kunnen op internet, op Facebook, overal hele verhalen schrijven. Maar uiteindelijk uh, is het wachten op dat de hele groep... die het niet mee eens is met uh, de regering... dat die opstaat, tegelijk, massaal en gewoon naar Den Haag gaat. En daar onze volksvertegenwoordigers ter verantwoording roepen. En dat is ook wat Rutte letterlijk gezegd heeft meerdere keren. Als de politiek foute weg in gaat, dat mag allemaal... Maar de burger die niet opstaat, die is schuldig. Dat heeft Rutte meerdere keren gezegd. Dus dat is wat er moet gebeuren. En zolang als dat niet gebeurt, gaat Rutte met, zoals ik het noem, de bende van ellende gewoon door met wat ze aan het doen zijn. En dat is inderdaad niet in het belang van de maatschappij. En heel veel mensen hebben dat door en heel veel mensen uit hun ontevredenheid. Maar ze staan niet op en ze gaan niet naar de volksvertegenwoordigers toe om hen ter verantwoording te roepen. En dat is wat er moet gebeuren.
0: Ja, ik ben het ook heel erg met je eens. En ik uh, moet ook zeggen dat wij met smart zaten te wachten... op een groep uit de samenleving die echt zou doorzetten en zijn vuist zou maken. Uh, we hebben op een gegeven moment gedacht... de moeders van de kinderen die uh, geprikt werden... Zouden die gaan opstaan? Zouden die het verschil gaan maken? Zijn het de artsen die het verschil gaan maken? Nu zijn jullie het. Maken jullie het verschil? Dat is mijn vraag: is eigenlijk gaan jullie dat verschil maken? En hoe kunnen we dat verschil zo maken dat de hele samenleving meegenomen wordt? Want dat is echt van belang. En zonder dat het tot opruiing wordt, wordt benoemd. En het is heel mooi dat je ook aangeeft dat dat opruimen is eigenlijk niet opruimen, maar het is een uitnodiging van onze minister-president om vooral te laten zien waar we het wel en waar we het niet mee eens zijn. En als dat niet op een democratische manier kan, dan mogen we dat van onze minister-president op deze manier doen. Dus het is heel fijn dat dat mag en dat doen we dus ook. Maar hoe krijgen we nou, hoe krijgen we die vuist van tot hier en niet verder?
1: Ja. Dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik me ook echt af. Um, volgens mij is... Als we met een paar miljoen mensen naar Den Haag gaan... Volgens mij is dat democratie. Dat, dat, uh, ja, dat, is, dat is democratie volgens mij ten top. Ja, Hoe krijgen we die vuist? Ik denk... Uh, die boeren zijn goed georganiseerd. Het is een heel klein groepje mensen. Maar ze zijn goed georganiseerd. Die hebben contact met elkaar allemaal. En als ze zeggen we gaan met z'n allen. Dan gaan ze met z'n allen. En daar is ook geen discussie over. En uh, er zijn best veel burgers die op het moment aan willen sluiten bij ons. Het heeft een aanzuigende werking, die acties. Uh, alleen waar als boeren denken van... Ja, oké, okay, leuk dat jullie met ons mee willen. En tussen de trekkers staan met spandoekjes. En uh, jullie steun betuigen. Maar het... Uh, wat Jullie zouden moeten doen is ook organiseren, net als de boeren. En als jullie zeggen we gaan, dan ga je en met ja. al die ontevreden mensen en uh, geen discussies over. Uh, nou, uh, bij boeren heb je natuurlijk ook heel veel verschillen: je hebt varkensboeren, akkersbouw, kippenboeren, uh, bioloog Bio van ja. allerlei boeren. Maar We staan op dit moment met een grote groep boeren, wel schouder aan schouder, en gooi al die verschillen over tafel overboord boord. En dat zouden de burgers ook moeten doen. Uh, we hebben de huismoeders, de artsen, al die groepen. Maar we hebben een gezamenlijke vijand. Uh, of vijand in ieder geval uh, uh, waar we mee te, te, te dealen hebben. En uh, gooi al die verschillen overboord. En uh, ga gezamenlijk gewoon naar Den Haag. En uh, ga gewoon uh, opstaan. En zeg we, we, tot hier en niet verder. En we doen het niet langer.
0: Maar is het zo in de boerengemeenschap dat iedereen bedreigd wordt in zijn bestaan?
1: Nou, niet iedere boer, maar de, we worden natuurlijk behoorlijk tegen elkaar uitgespeeld. Dan is het die, die groep en dan die groep. Maar als boeren uh, wordt er inmiddels niet meer individueel gedacht. Er zijn ook boeren die nu buiten schot blijven met de nieuwe stikstofplannen, Maar die gaan wel mee, want die weten dat zij de volgende zijn. Dus we staan schouder aan schouder en er wordt niet individueel mee gekeken. Ja.
0: Ja. Dat is mooi. Hoe zie jij je eigen toekomst?
1: Ja, ik vind dat moeilijk... Uh, in te schatten. Uh, nou wij, uh, wij gaan wel door. We hebben ook een heel goed bedrijf. Dat moet ik gewoon zeggen. Uh, mijn kinderen hebben interesse om... Uh, om wel te worden. Die zijn nog jong, maar die zijn wel echt altijd ermee bezig. Uh, maar ik kan... Ik denk zelf... dat we over tien jaar niet meer het bedrijf hebben zoals we het nu hebben. Ik denk dat het over tien jaar veel minder productief is als dat het nu is. En uh, ja... Daar maak ik me best wel zorgen over. Ja. Dat, dat, ja, dat voelt niet goed.
0: Ook voor je kinderen neem ik aan.
1: Ja. Uh, ik vraag me gewoon af waarom... Weet je, wij zijn eerlijke, hardwerkende mensen en we produceren voedsel. Waarom kunnen we daar niet gewoon ongestoord ons gang gaan? En waarom moeten we daar altijd op tegengewerkt worden op allerlei manieren?
0: Ben je gelovig?
1: Ik ben gelovig. Uh, praktiserend? Uh, ja, praktiserend. Ik ken de Bijbel van haven tot God, ik ben ook echt geloof, ik ben niet, niet heel, uh, ik heb niet heel veel met kerkmensen of zo, maar wel met het geloof. En uh, nou ja, uh, ik ken de Bijbel ook heel goed en uh, daar zie je ook in de uh, openbaring uh, als je daarop doet natuurlijk wel waar het een beetje naartoe gaat. En uh, ja, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat zie je nou langzaam wel, uh, wel, uh, wel uh, vorm krijgen.
0: We moeten er doorheen.
1: Ja, zeker, we moeten er doorheen, dus uiteindelijk komt het ook goed. Ik, het is ook niet ik loop niet bij een psycholoog. Er zijn boeren bij ons in de groep, zat uh, nou ja, er zijn er inmiddels voldoende die ze hebben zich opgehangen, die zien het niet meer zitten. Er zijn boeren die uh, bomen van kerels die moeten op het land aan het werk zijn, die lopen bij een psycholoog. Uh, in zoverre raakt mij het niet, zeg maar. Ik, ik, uh, ik kijk er wel overheen, weet je, en 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 pakken ze me de boerderij af, uh, ja. Um, mijn leven hangt niet af van de boerderij. Maar het voelt niet goed. Het voelt ook als echt als onrecht. Dus we strijden er wel voor. En daar gaan we ook echt mee door. En uh, dat zie je bij al die boeren. Die, die geven het niet op. Die gaan ervoor. En die hebben nou aangezegd. En die, uh, nou ja... Um ja, de grenzen in het actievoeren van wat wel. En die mag die zie je ook langzaam wel opschuiven. Ook boeren die nog nooit op de trek gestapt zijn. Die nu in één keer komen en denken van... Nou, eerst drie jaar geleden dachten ze, het valt misschien wel mee. En, en die radicale boeren die hebben altijd wat. En nu zien ze van ze, hebben gelijk. En als we niet wat doen, gaan we eraan.
0: Wat zou je collega's willen zeggen als laatste?
1: Nou, ik ben trots op mijn collega's. Die, uh, zeker de collega's die opgestaan hebben. Ik heb daar respect voor. En... Uh, als wij als boeren alleen blijven staan zoals het nu is... en de bijval is uh, niet groter als wat het nu is vanuit de maatschappij... dan weet ik niet of wij het, uh, het verschil gaan maken. Maar dan ben ik wel trots op dat we het geprobeerd hebben met z'n allen... en dat we er echt voor gevochten hebben. Letterlijk voor ons voortbestaan en... Uh, nou, op al die collega's die opgestaan zijn... daar ben ik enorm trots op. Dat
0: ja, maar het klinkt wel alsof je denkt... dat het vecht is tegen de bierkaart. Terwijl ik denk van... als wij met elkaar doorvechten... gaan we dit gewoon winnen.
1: Nee, maar dat zeg je goed. Als we met elkaar doorvechten... gaan we dit winnen. Maar wat ik al meerdere keren genoemd heb... dan moet... het is nu ook niet meer... tien voor twaalf of vijf voor twaalf. Het is twaalf uur geweest. Dan moet nu de hele maats... bij alle mensen die wat te klaar hebben... moeten opstaan. Achter dat toetsenbord vandaan komen... en meedoen. En... en uh, ja gaan uh, onze, onze burger-terrorigers de verantwoording roepen.
0: Maar nou, nou even één stap verder. Hè. Het is zomer, uh, prachtig weer, de zon straalt. We gaan in het najaar gaan we weer naar een donkere periode. Hè. Er moet weer geprikt worden, er komt weer een lockdown uit. Dat wisten wij zeg maar vorig jaar dat dat wel jaarlijks zou bl blijven. Uh, heel veel mensen geloven het niet. Die denken van, nou ik ga helemaal niet meedoen. Terwijl ik dan weer denk... Van, nou, van die maatregelen zullen best wel wat straffer gaan worden... wat ernstiger gaan worden... dan dat we ooit eerder hebben gekend. Hè? Dus laten we even uitgaan van mijn sombere uh, prognose. We gaan verder de diepte in. Is dat voor jou een reden... om de handen nog meer in elkaar te slaan? Ook vanuit je geloofsovertuiging... de handen nog meer uh, uh, ineen te slaan... en samen te werken om hier tegenin te gaan? Of zeg je van... nou? Dan zie ik, eigenlijk het, zie ik het als verloren.
1: Nee, wij, wij hebben als boer al heel lang die discussie met elkaar. Hoe ver gaan we wel willen? En we zeggen de hele tijd, we moeten het momentum opzoeken. En het momentum wordt misschien inderdaad uiteindelijk door Rutte zelf gecreëerd. En dat komt misschien wel in het najaar als dat prikken op gang komt. En, uh, daarnaast is de recessie natuurlijk begonnen, officieel ook. Nou, dat zal uh, de meeste mensen merken. Dat nu nog niks van, maar in het najaar zullen die er uiteindelijk wat van gaan merken. Nou, als dit beleid doorgaat en uh, uh, die voedselprijzen... die zijn nu al bijna een jaar echt uh, heel hard aan het stijgen. Tekort ook? Ja, voedseltekorten, maar dat merken de mensen nog niet zoveel. Wij merken het
0: al. Wij merken het echt dat uh, schappen uh, leeg zijn voor een deel. Uh, wij hebben in ons uh, gebouw waar wij normaal zitten... Een, uh, een keteraar die gewoon niet meer kan leveren. Of niet voldoende meer kan leveren.
1: Maar goed, die uh, uh, hogere Zeg maar, het schaarste begint met hogere prijzen. Totdat er niet meer te leveren is. je ziet die prijsstijging die gaat door. Nou, dat uh, uh, gaat de inflatie nog verder aanwakkeren. Is ook niet terug te draaien. Dat, dat kan met, uh, met, uh, de huizenmarkt die kun je demperen met een hogere rente. Maar de voedselprijzen kun je niet... Er niet, is geen sturingsmechanisme. Ja, de productie verhogen. Maar dat mag dus niet. Dus met dit beleid gaan die voedselprijzen die gaan verder stijgen. Dus de inflatie gaat nog harder. En daarnaast, als jij, uh, er wordt heel makkelijk gesproken uh, over, uh, uh, er wordt gemompeld door Stachowen over, uh, nou ja, als de voedselproductie hier, het is 80% export, wordt er dan gesuggereerd, nou dat klopt helemaal niet. Uh, wij uh, hebben in Nederland ongeveer de helft van de grond, uh, hoe, nee, ik moet het anders zeggen, wij kunnen in Nederland ongeveer de helft van ons voedsel produceren en we zijn voor 50% nu al afhankelijk van import. Uh, als wij onze voedselproductie verder terugbrengen, dan moeten we nog meer gaan importeren. Nou, Er is nog niet een begin van een antwoord geformuleerd door niet één uh, van de ministers... hoe wij dat gaan financieren, hoe we dat gaan betalen met welk geld. Ons belastinggeld wordt vernacheld, die 25 miljard om boeren uit te kopen. En dan wordt er gemompeld, ja, dan komen er wel andere stromen, voedsel op gang deze kant op en uh, zo, uh, weet je. Maar daar is is niks over afgesproken en dat is maar afwachten of dat gaat gebeuren en als dat niet gebeurt dan is die schappen die we laatste dagen gezien hebben is blij realiteit en nu is er een weg terug als wij volgende week als boeren weer stoppen en de productie gaat uh, en de voedselvoorziening uh, gaat weer normaliseren zijn die schappen vol maar als wij dit akba beleid uh, volhouden is er over enkele jaren gewoon geen weg terug dan is het uh, niet meer uh, te regelen... om die schappen weer vol te krijgen. En dat is wel iets wat ons echt zorgen baart. En...
0: Maar als je nou... Ik ben een man van denken of van uh, plannen maken. Hè? Als je nou zegt... Uh, wij leveren niet meer aan de voedselketens... we gaan onderling in de boerengemeenschap... gaan we gewoon onze eigen keten opzetten. En zorgen dat de bevolking... want dan is er wel genoeg. Neem ik aan.
1: Nou, we zijn afhankelijk al van import. Sowieso. Ja, sowieso. Uh... Nou, dan kunnen de
0: grensgebieden gaan gewoon in Duitsland halen. Hè, in de België. Maar dan in ieder geval, zeg maar, in de omgeving van, uh, van de Veluwe... tot en met uh, de kuststreken... Uh, zou dus zelfvoorzienend kunnen worden. Of is dat niet zo?
1: Nou... Natuurlijk zou dat zoveel mogelijk kunnen, maar dat is wel een hele slag. Want uh, boeren hebben te maken met een nou, contract aan, aan verwerken.
0: Moet je allemaal weggooien. Gewoon, we ja, doen niet meer mee. Ja. We doen niet meer mee.
1: Nee, weet ik. Alleen, uh, uh, als ik voor mezelf kijk. We hebben een hoge financiering. Dus ik ben afhankelijk van een uh, geldstroom die binnenkomt. En zolang als ik, ik lever aan van drie allemaal, dat is een grote jongen, die kunnen betalen. Zolang als ik daar gewoon mee samen blijf werken, is mijn geldstroom gegarandeerd. En dat geldt voor alle boeren die met Friesland van Campina en weet ik veel allemaal ja. die doen. Op het moment dat ze dat loslaten, dan is hun geldstroom niet gegarandeerd. En als dat niet heel snel zeg maar, ingevuld wordt, dan begint de bank uh, te zeuren. En dan is het ook klaar met die bedrijven. Dus die zijn bijna afhankelijk van die geldstroom en dan komen ze gewoon niet onderuit.
0: Je geeft kraakhelder weer wat het probleem is, inderdaad. Want Nederland is gewoon een schuldenland. We zitten allemaal tot onze nek in de schulden. Uh, de banken onder andere, maar ook vergunningen, uh, subsidies, et cetera. Dat is eigenlijk de reden waarom we allemaal stuk voor stuk... afhankelijk zijn gemaakt door de jaren heen van de overheid. En dat is een heel triest, is een trieste constatering. Maar uh, we hebben er wel mee te dealen. Dus uh, ja moet kijken hoe we ermee omgaan. Hey, mag ik je heel hartelijk danken voor, deze, uh, voor dit gesprek en voor je aanwezigheid hier. Want je komt uit omgeving Apeldoorn. Dat is toch 120 kilometer ongeveer. <laughs> Dankjewel. En uh, nou ja, dit was uh, Willem Schoonhoven.